0: 成为和神心意的门徒哈，那我们来看教会主日核心价值哈。教育的目标是要确保学生能够分辨有人在胡说八道。同样，神学装备的目的并不是要造就盲目顺服的宗教愚民信徒，而是培育其门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断。凡是分辨查人的的基本责任，避免造成下次零下次的遗憾。哦，我们刚刚在欢迎的时候忘记欢迎路易斯跟他们家的小宝贝哈，他们家小宝贝第一次来参加组织聚会哈，那我们待会聚会结束后，再为他们全家祝福哈。好，我们来看今天的信息哈。啊，今天信息不多哈，但是呢，我们就是。呃，求神来帮助我们。我们来看今天的经文哦、喔，在提摩太前书的四章十一到十六节，还有五章的一到呃二节哈。OK， 好，我们来念这段经文。十一节，这些是叫你们主妇人、教导人，不是要叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、纯洁上，都做信徒的榜样。在我来以前，你要专心宣读。圣经劝勉教导。十四节，不要忽略你所得的恩赐，就是众长老按手时借着预言赐给你的。这些事你要认真施行，专心去做，使众人看出你的长进来。十六节，你要谨慎自己，留心自己的教训，在这些事上要有恒心，因为你这样做不但能救自己，也能救那些听你的人。我们再看五章的第一节、第二节中第一节、第二节哈、哦，不要严厉责备老年人，却要劝他，好像父亲；劝年轻人，好像劝弟兄；劝年老的妇人，好像劝母亲。存着纯洁的心，劝青年女子，好像劝姐妹。我们一起来祷告，主，我们奉你的名，奉你的名来祝福所有的弟兄姐妹。当我们要一起聆听你话语的时候，我奉拿上耶稣君的名，命令那些搅扰的、那些使我们无法专注的、使我们担心挂虑的这些事物，都要去到耶稣的脚前。主帮助我们，再次专心在你的话语当中。当我们定睛在你身上的时候，我们的灵里面开通，我们的耳朵开通，我们心眼也打开。主帮助我们看见你属灵的奥妙，看见你正在我们生命中做的行事。愿你亲自在我们今天早晨的。主日的聚会当中，向我们每一个人说话，使我们的灵里面再次被调旺起来。奉主耶稣基督名祷告，阿门，好，那么今天今天的信息呢？呃，让我们回到第四章的第十一到第十二节。如果你手边有圣经话，我们把它翻开来。哦，呃，保罗对提摩太讲说：“这些事你要嘱咐人，教导人，不要叫人小看你年轻。”我相信这段经文是。特别在这两节有一定的,的影响力跟张力哈、哦，你要知道，一方面提摩太是被指派成为领导者，是他，啊、呃、他他是使徒保罗在哥林多所委托的、啊、委托人或代表，哦，所以他的工作就是按着保罗所托付的去做、哦，那另外一个方面呢？事实上，提摩太也是接续使徒保罗的教导跟工作，那这是提摩太的挑战。那另外一方面呢，我,我想提摩太算年轻人哦，只要不超过五十岁了，应该算年轻人哈、哦。那希腊文字里面讲到“年轻”这个字，是指不超过四十岁了。我们环环顾彼此哦，还有不超过四十岁的应该不多哈、哦。感谢主。哦，我们也特别恭喜哈、哦、斯凯威亚，他们昨天已经完成第一那个一对一门徒训练哦。哈、哦。那那他们完成了门徒训练之后，接续今天就要上门徒进阶课程。哇，感谢主哈、哦！所以神一步一步的带领哈、哦，所以我们求神来帮助我们中间的所有弟兄姐妹哈、哦。你知道我们在这些受装备的过程中间，就好像保罗在带着提摩太一样。那提摩太他们提摩太在他的侍奉当中是边学边做。边做边学哦，很多时候是保罗不在身边，但是他需要去凭着信心做。那保罗保罗离开之后，提摩太会面对什么样的挑战呢？提摩太面对的挑战是，有可能因为他年轻，所以人拒绝他的权柄；，尤其是因为他的资历尚浅，没有什么说服力。但是呢，保罗对提摩太也提到一件事情。他问的是：当人拒绝你牧养、跟你带领的时候，你会不会感到愤愤不平？你应该怎么样来回应？不是以怒气来回应，也不需要压抑自己哦。在这段经文里面，其实圣经学者提出保罗的另外一种思维哦，另外一个侍奉的高度跟眼光。他说呢：不要因为因不要让人们因着轻看你，不要。帮让他们能够看中你，因为你在言语、行为、爱心、信心跟诚心上面都是他们的榜样。所以我们要从几个部分一起来分享哦，一起来彼此鼓励。第一个，自我领导与管理开始。保罗给了提摩太六个建议哦、喔，第一个是自我领导与管理。你看十二节，十二节指出要做信徒的榜样。亲爱的弟兄姐妹，做信徒的榜样不是只有我们，我要讲。在我们教会里面，不是只有教会的领袖要做信徒表，而是每个弟兄姐妹，只要你是基督的门徒，你都要做信徒的榜样。你要彼此，我们要彼此来鼓励，彼此来扶持，哦吼。所以，师姐这里所讲到的是，假使提摩太愿意想要人接受他的领导，他就要有好的自我管理。如果会众对提摩太所呃，活出的生活感到敬佩，就不会小看他。当然，不会。当然我，我我不是指行为主义或行为表现导向哦。我讲的事情是保，保保罗在这里提醒提摩太，其实是回到耶稣的身上。耶稣树立的榜样是一个新的领导的模式、哦，吼，是这个世界所没有的，就是自我领导，以身作则，而非独裁专制。所以，当人们挑战、威胁或拒绝我们的权柄的时候，我们我们可能天然人会想要更多的去说服对方，或更多的坚持自己。但是，我们要面对这个试探，我们要说不。不管你在职场里面、在家庭中、在生活上，你要为面对这个试探，你要说不。你要知道，保罗在这里提到的榜样是全面性的，是多样性的。他说提到的是言语、行为、爱心、信心跟纯洁上。但是我要再说，最难的是后面这两个。他提到的信心跟纯洁上面，其实是两个重点，也就是我们怎么样信靠神，还有我们的自制。我们知道好榜样带来祝福，但是坏榜样会带来灾难。哦，所以。在这里，保罗所提出的第一个是自我管理，所以我们面对的，你如何信靠神？你如何自治？信靠神是在那些我们没有得倚靠的事上，才显得出我们是否是信靠神。如果在顺境跟容易的环境里面，其实不太容易看得出信靠神，或者是在。很丰富的一个一个资源里面，或是在一个侍奉很活泼的团队里面，你不太容易看得出我们是否会信靠神。但是很多时候是在我们面对软弱、面对困境、面对挑战的时候，呃，更多看出我们是否会信靠神。第二个是关于权柄，关于权柄这件事情，在十三节的时候，保罗说什么？前面他有一句话说：“在我来以前。”所以。保罗在这里提醒的是，他的自我认识跟使徒的权柄，的确在那个处境底下是有落差的。保罗亲自待在以弗所的时候，他会行使这个权柄，他会教导所有的弟兄姐妹关于信仰生活的准则，也会帮助他们排解教会的纷争，啊、呃，或者是教训。但问题是我刚刚提到的，最一开始我就提到，当保罗不在的时候呢？保罗不在场的时候是什么样的状况？毕竟提摩太没有具备使徒的身份。哦，就圣经里面所提狭义的使徒的身份，那他该怎么做？很多时候我们会认为我们不是牧师，我也不是教会的小组长或领袖。为什么要去回应这些事情？我为什么要对这些事情有所反应？人需要人需要复信福音的时候，我都总是把他带到牧师的面前啊，牧师，他需要福音，你跟他传个福音吧。但问问题是我们能不能跟人分享福音？很显然，其实神已经把某一些传福音跟领人归族的权柄放在我们身上，这并不与所谓的使徒权柄冲突。这是关乎我们的自我认知。如同提摩太，当他保罗不在他身边的时候。他需要负起牧养跟带领教会的责任，我们也有责任要牧养或带起我们的家庭，还有我们的职场。我们有责任有份于神所托付我们的这些职职场上来荣耀他的名。所以保罗说什么？在我来以前，你要专心宣读圣经。那有些圣经版本讲到宣读圣经这件事情呢，但是这个“读”这个字在希腊文里面。他是比较多是被讲在是中公开的场合底下宣读，所以不论是宣读或是在台上朗读，我问的问题是：提摩太到底要做什么？他在台上要讲什么？我们从历史的背景来看，他一定是谈当时有的书卷，旧约的书卷。哦，那旧约的书卷包括以斯拉，你还记得吗？以斯拉是。在宣读律法的时候，或在尼西米记的八章八节的时候，还有耶稣在拿撒勒会堂所宣读以赛亚书的时候，都是用同一个希腊文的字。所以你要知道，这个是指的在崇拜的这种特定的场合所用的宣读律法和先知书。但是保罗在这里讲的当然不只是旧约，还有其他使徒所写的书信，因为保罗也在其他的地方直接说。用他的信应该在大众被宣读，不论是在贴上罗一家前书的五章二十七节，或是哥罗西书的四章十六节，他是所提到的这一重点就讲一有两个重点，第一个他们要宣读旧约的先知律法书之外，还要宣读使徒的书信跟要讲论关于耶稣的神品，这是当时初代教会要做的啊很重要的事情。好。你要知道，我们教会原有的门徒训练也是源自于这个基础。我们要帮助所有弟兄姐妹认识耶稣基督是谁，福音的好处是什么？我们怎么样透过这样的训练过程中更认识神？所以，这个是提摩太所面对的任务，那也是我们每一个弟兄姐妹所面对的挑战。神也鼓励我们要去传福音，领人归主，把福音带给所需要的人。但是此外，提摩太还有其他的任务，他不只是读经，还要劝勉，还要教导。哦，所以，所以从我们刚刚所提到的这些字面上来看，其实根据圣经来讲到，然而除了此以外，他还要去服侍身边所有需要的人，特别是当保罗不在他身边的时候，所以。我们需要认识神已经交付我们的权柄。第三个，恩赐的运用与管理。在这里谈到的第三个部分是恩赐的运用与管理。我们来看十四节，十四节说什么？不要忽略你所得赐给你的恩赐，就是众长老按手借着预言赐给你的。其实这里在谈的东西比较像是教牧的，但是我要再说，他这里其实是一个是一个宣言。这所谈到的是提摩太暗牧，当众长老按手在他身上并发出预言的时候，同时有属灵的恩赐临到提摩太。那亲爱的弟兄姐妹，属灵的恩赐 ，charismatos， 哦，这个字，我我不晓得提摩太身上到底有什么样属灵的恩赐，圣经上至少没有写。但是呢，我相信至少有几个层面是比较明显的，是在于他关于他的牧养上面的恩赐，可能是讲到的权柄跟圣灵的能力，使他有能力来讲到。哦，那提摩太不可以忽视这个恩赐，而且要善加利用，使他的恩赐就像保罗在提摩太后书一章六节所说的，要如火一般调旺起来。现在弟兄姐妹，神其实也有赐给你特定的恩赐。侍奉上需要的，或是你在你整个养成的过程中，在神已经给你的某一些恩赐，不论说，在我们在教会里面有一些弟兄姐妹，他们有在音乐上面侍奉的恩赐，教导人的的恩赐，或牧养人的恩赐，甚至有些人是比较是管理上的恩赐，神都给你的恩赐，你要怎么用？你要善加来使用，然后神会如何眺望你？所以你要记住，你是与神同工的，亲爱的弟兄姐妹。即便教会没有很多的侍奉，但是你在职场、你在生活上就是与神同工的。我鼓励你起来侍奉，按着神所赐给你的恩赐，然后如同提摩太。这里的经文里面，提摩太是被呼召，然后他回应的。他运用自己的恩赐来服侍神的教会。你要知道，一切的属灵恩赐都是神所赐下的，为了服侍人，为了服侍神，为了服侍教会。所以神乐意把恩赐赐给我们。当你乐意回应主、做主公的时候，神会多多加添你恩赐。还要调望你的心 ，OK。第四个部分，今天的信息不多哈、哦。第四个部分，健康的成长。保罗给提摩泰的第四个建议是健康的成长。我们来看十五节哈。十五节这里说，这些是你要谨慎的行实行去专心去做，使众人看出你的长进来。从我们刚刚所读的经文里面，我们看到保罗已经谈过要给提摩太的提醒，不管是榜样、权柄、蒙召、恩赐。那现在呢？他说什么？你要行这些事。刚刚提到的，你要回应呼召，你要成为榜样，哦，你要善用权柄，哦，你要善用你的恩赐。当你这样做的这些事全心全意去做的时候，人会看出你的成长。对提摩太来讲，不只是要尽忠职守。亲爱弟兄姐妹，当你成为神的门徒的时候，你不只是要尽忠职守，你还要在基督里健康的成长。不是只是为了服侍而服侍，为了做而做。亲爱弟兄姐妹，不是这个。我鼓励你在基督里健康的成长，是你在面对你的环境、面对你的处境、面对你的难处、面对你的挫折，好像没有过去那么多侍奉时的那种热情的时候。你是怎么样来回应？你要，你得要在灵性、情感、思维这个三个层面显出属灵的成熟，在所有侍奉事上都要有所长进。我想这个对我们每一个成为基督的门徒非都非常重要。有时候我们可能是在职场上，我们是处于高位，有可能你在你的。呃，你所处的这些群体当中，你占有要角，但某些时候你好像需要活出完美无瑕，没有犯，没有人可以指责，或是表现非常好。但事实上不然，我们仍然会有我们的软弱，你仍然会有你需要学习跟操练的地方。还记得菲利比啊、呃，保罗在菲利比书三章十二节讲的吗？他提醒什么？这不是说。我们已经，我已经得着，而且完全得着了。我乃是要怎么样，忘记背后，努力面前，向着标杆的市场。所以这里的重点是，你要健康的成成长，你需要依靠神的话语，不是依靠自己的。我们很容易因为信主多年以后，渐渐的失去热情，渐渐的熟悉于某一些教会的生活形态。可是神。往往会在我们非常熟悉的时候，再次邀请我们离开我们的舒适地。所以我鼓励你，在这些处境底下，你要学习。就算在这个时刻，后疫情的时刻里面，你要在你的灵性、情感、思维上面，在你生活的各样事上，要连接在一起，而不是照你自己想做的。还有你习惯做的事，而是做去做去祷告去寻求神去做神所喜悦的事。有时候可能神会挑战我们一些难处啊，有时候神可能会要我们做一些违反我们原来思维的事情我、呃。我上礼拜有机会跟呃我我们亲爱的一个姐妹吼、哦、在在慧雀姐的呃那个理发店吼、哦、那个。美法店里面见面吼，那我们十多年前，我跟凯怡也有跟，呃，他一起服侍过智慧姐，哦，智慧姐，那他们现在住在苗里，然后他就跟我聊到一件事啊，他应今天应该也在线上，他说呢，我们在关心一些孩子，啊，一些、呃，家庭不健全的孩子，哦，那，可是好像他们不太容易融融入教会。呃，跟我讲说有没有可能有这样的机会，我们也可以去关心他们。我说好啊，我就跟他讲好啊，而且啊，我也会跟我太太提议说，哎，我们不只是去，我们还带着我们的孩子一起去关心他们，去跟他们在一起。那我要再说，有时候神。我原来的计划是我们应该是在自己的教会要建立青少年，也许明年要开始有青少年的牧养的工作，但是神在这个时刻却有新的邀请，是哎、欸、你们去到那些需要的人中间吧。哦，然前一些日子，你你在你这健康的成长过程中，有时候它是跟生活很紧密的的连接的。前些日子，呃呃 ，Teresa 跟牧人传道哦 ，Teresa 传道跟牧人传道，他们啊。呃因为他女儿生病之后，他们开始教会的祷告工作施工哈，他们每个礼拜六都会在教会祷告，然后他的大女儿就跟他爸爸讲说：“哎、爸爸我，他也是有学学钢琴，但是他没有在教会服侍过，他就跟他爸爸说：爸爸我想要在教会弹钢琴，然后教会没有钢琴，然后他也有跟我聊到这件事情，那我就跟他讲说：好，那不然。”你们目前没有找到合适的琴，不然我原来在家里面录音的那台琴就先借给你们，直到你们有了琴之后再还给我吧。可是你知道这个借的动作不到三个礼拜，你知道神做了什么事？神就扩张了我们，包括扩张了我也，扩扩张了他们。我我里面的感动是，那我就分享，因为他们现在有需要嘛。那我我我还有那个上次那个。那个谁啊，那个王，那个大姐啊，她大姐送我们的琴哦，还有一台在我家，我想说，不然我还可以先用那一台，呃， MIDI 键盘来录音就好了哦，因为我这阵子也不常用，所以我就借给了他们。当他们开始使用之后的，呃，好像是第二天吧，第二天还是第三天，他们就把他们两个女儿敬拜的时候。就大女儿弹琴，然后小女儿挥琴，录影下来就上传到他们的群组上面，就有人就有感动，就为他们奉献了一笔钱。然后昨天晚上就跟我讲说，哎，妈给我们，准备要买一台跟你们教会一样的电钢琴这样。就有人奉献了一笔钱，要给他们教会来购买这样的琴。我我在说吼，有时候我们怎么样健康的成长？不是看我们所没有的，是看我们有的，我们可不可以与人分享？不管是我，我们再来，可能这个月或下个月初，我会去到苗栗跟这些孩子们在一起。我不晓得神要做什么，但是就是有感动，跟他们在一起。那，或者是像我跟牧人跟 t r 特 s a 我们在一起的那种啊、呃、情谊一样，哎、欸，就是支持他们。然后他们还跟我讲说，哎、欸，是不是有机会我的孩子们可以跟你们学敬拜？我知道神在做一些心事，不只是在我原来的计划里面。我原来计划是我们教会要有，哦，有有有青年青少年的服饰，哦，青少年的小组，有青少年的牧养。我原来的想法是教会要要更多的弟兄姐妹，然后我们可以训练更多的侍奉者、敬拜侍奉者起来。但是神的心意却是把我们往往外扩，去祝福更多的教会，祝福更多的人。我在说什么是健康的成长？健康成长不是只是我我好就好了。健康的成长是我一起在主里，一起在基督里，在灵性、情感、思维各方面都有所长进。就算是不是照我们原来的计划，我愿意神啊，你的心意是什么？我回应你。哦，我鼓励你要以这样的心态来去建立。哦，第五个部分，我们来看下一个部分。第五个部分。言行要一致。当我们谈到十六节的时候，保罗对提摩太的提醒，也是对你对我的提醒。我在接这个信息的过程中，我自己也在这样子的学习中。吼，十六节，保罗对提摩太说什么？你要谨慎自己，留心自己的教训，在这些事情上要有恒心，因为你这样做，不但能救自己，也能救那些听你的人。你要注意到这个部分，保罗跟提摩太他有一定程度的连结，那个生命的连结，彼此的扶持，还有他把自己的教导传递给提摩太，所以这样子的结果非常重要的。这也提醒我们一件事情，你你知道，保罗提醒提摩太，不能够因为教导别人呢忽略自己，不能因为我们服侍别人呢忘记自己的需要。也不能因为关心自己而忽略他人，这是一体两面的。保罗、古碌利、提摩太要行出他所传的，要把他的教导应用在自己跟别人的身上。平衡的基督徒生活的模式是建立在这两者之间的坚持，不管是对着别人、对着自己，我们都一样，在神的面前一样重要。所以这个是重要的，而当我们这样做的时候，我们不仅能够救自己，也能够救别人。所以保罗在这里不是在讲一种自我救赎的一个论点，而是给予忠告，因为我们知道没有行为的信是死的。如果我们自己不传、不行出所传的，我们对别人的教导就没有益处。OK, 最后一个部分。我今天信息很短了、哦。建立健康的关系，在从提摩太前书的五章一到二节，我们可以看到一件事情。很显然，提摩太所呃带领的牧养的教会，它的组成当当中很多元，不管在性别上，男女都有哈，或者是年龄上，年长的、年轻都有，所以。提摩太要依照人的年龄跟性别适切的来服侍他们。我们先来看看这个经文里面提的几件事情哦，在人际关系的部分，他提到年长者提摩太可能需要劝诫比他年长的许多的人，如果是这样的话，他就要以劝勉而非责骂的方式，不要严厉的责备老年人，要劝他好像父亲。所以我们要。尊敬教会中的长者，因为他们年长，也要爱他们。好，就好像我们的父母亲一般。换句话来说，提摩太面对年长的男性，好像对待父亲；年长的女性，好像对待母亲。哦，那这是重要的哦。这样的学习，那对年轻人呢？他对年轻人的部分也是提醒哦。你你知道，我过去哈、哦，我在服侍的时候，啊、呃，很多孩子。呃，跟我一起学音乐的学生会叫我老师，吼、喔，就马克老师，吼、喔。那我牧羊的青少年，有些人会叫我潘哥，或恩祥哥，哦、喔。那现在的孩子呢，会叫我牧师，或叫阿贝。<笑>那随着我相信，随着年纪渐长，我们应该意识到基督徒的群体里面会有世代的差异。我们需要预备。服侍不同的世代的人，哦，不管是年轻或年长的，哦，那过去在我牧养年轻人的时候，有些有时候有一些年轻人跟我对话，哈，即便我不晓得他是谁，他们会直接呼呼呼喊我，哎、欸、，Mark， 哎、欸、，Mark， 哎、欸、，Mark， 他们不会介意我比他们年纪大，因为他们觉得我们是朋友嘛，很接近。但我知道这个是跟我们的文化处境有关系啊。但我在牧者的群体当中也。也有遇到，不管在公开场合或私底下，就直接呼喊我名字这样子的青年牧者哈。那那我必须想，有时候这个东西就不太适当了。那那这个东西是一体两面的，有有些时候呢，我随着年纪渐长，我们还会希望人家直呼他的名字吗？比如说，永远的歌字辈，哦，什么歌，什么歌，什么歌。就好像那不老的妇女一样，我们称她做美魔女一样。这个是世界的价值观，看看吧。你知道，我们对于人的对待，看这个人，他就是主所爱的弟兄，主所爱的姐妹。我们永远都要去尊重彼此，在神面前，呃，这重要的部分。那我们稍微再聊一聊平辈的部分。他这里讲到爱。对待年轻的男性，好像对待弟兄，就是爱他们，不要高用高高在上的语气对他们说话。对待女性，好像姐妹一样，以全然纯洁的爱爱他们。交谈时要预先意识到防范不正当的关系发生。我在讲，教会是一个家，我们在这个家里面，我们对待彼此要按着神的心意来对待与连接，不要错待，或者是用。不合适的方式去对待。每个人在神的面前都有价值的。我们连这样子的人际关系有一天都要交账，不要糊弄别人。啊、哦，当然，我们我曾经有经历过，啊、呃、这一种的经验哦，也被牧者，啊、呃、用不合适的方式糊弄过。但我在说，我们不要成为这样子的人，也不要成为这样的侍奉者。好，结论。没有放在上面。我们，我回顾一下我们刚刚所提到的六个部分。第一个，自我领导，你要成为典范，不是只是在信徒中间，在非信徒中间，你在你的职场里面要成为典范。关于权柄，你要好读读神的话，你要好好的灵修祷告，你才有办法去跟人分享，甚至将来你可以牧养跟教导。我在说。你被预备起来的，向人传福音之后，要领他们成为主的门徒。第三个恩赐的应用跟管理，你要在你的恩赐上面，神已经量给你的，继续用。但是呢，要在这些装备当中被神来使用，因为神呼召你装备你，就是要你去服侍需要的人。第四个，健康的成长。真正属灵上的成长，不是只是在所谓的这些行为或教会的这种，哦聚会的表现行为，是全面性的。你要让人看到你在属灵上的成长是健康的，在灵性、情感、思维三个层面上面要成长。第，啊、呃，第五个，要言行一致。你的教导跟你的行为必须相称，哦，所以你的言行一致也很重要，在职场上。在生活上，不要轻忽了这些事情。最后一个部分，建立健康的关系。我们跟每一个不同年龄层的人去建立关系，与他们连接，服侍他们，领他们来到神面前。我们一起来祷告。主啊，我们知道面对这个后疫情的时代，我们都在不同的层面底下面对压力跟冲突，甚至很多时候，我们也知道我们在面对一些属灵的争战。我们知道仇敌，甚至透过这些过程中，试图来攻击我们，还有去攻击那些我们传福音的对象。主，求你帮助我们。让我们学会成为你和你心意的仆人，和你心意的门徒，帮助我们学会聆听你的教导，顺从你的诫命，跟随你的脚步行。帮助我们，让我们经历到这个学习成长的过程中，就如同你的话说的，我们你说我们的担子是轻省的，二是容易的。主帮助我们领受，当我们聆听跟随你的时候。我们要经历这样子属灵的、属天的清审，让我们能够满有喜乐的，按着你所托付，成为你的门徒。谢谢主，垂听我们同心合一的祷告。这样祷告奉靠耶稣就督、是、圣名祈求。